Zeppelin Podcast. Odcinek drugi. Hindenburg. Dzień dobry wszystkim, cześć wszystkim, witam was Arek. A to już drugi odcinek podcastu Zeppelin. Zabieram was w następny lot. Bardzo podobny tematycznie do poprzedniego, ale o tym później, bo najpierw chciałem podziękować wszystkim, którzy zostawili komentarze, wszystkim wszystkim komentującym za komentarze. Nazbierało się ich trochę. 13 komentarzy pod pod pierwszym odcinkiem. Nie jest to najgorszy wynik, jako że podcast jeszcze nie jest zbyt znany, nie jest zbyt rozpowszechniony. Troszkę smuci to, że mało słuchaczy nie podcasterów zostawia komentarze. Właściwie tylko jeden słuchacz, który nie jest podcasterem zostawił komentarz a reszta to są komentarze od podcasterów, ale taka już jest widać u nas mentalność polska, mentalność słuchaczy, że się słucha i się zapomina. A podcasterzy jednak zostawiają sobie nawzajem komentarze i jest to takie wspieranie się nawzajem, bo jeśli nie mamy wsparcia w słuchaczach, musimy sami się nawzajem wspierać, pewnie tak to wygląda. Troszkę było błędów w pierwszym odcinku, trochę było tremy, tak pisaliście w komentarzach. Podkład był troszkę za często powtarzalny, podkład muzyczny, troszkę za głośny i postaram się to naprawić w tym odcinku. W ogóle odcinek chyba będzie krótszy, postaram się, żeby był krótszy i wtedy ten podkład nie będzie tak męczył, ale postaram się też go troszkę urozmaicić. Będę zmieniał muzyczkę w podkładzie co jakiś czas, nie będzie może to tak nużące jak było. Trema. Trema w pierwszym odcinku była, było to słychać, sam słyszałem to na odsłuchu sobie później, posłuchałem sobie własnego odcinka kilka dni po opublikowaniu, już tak na, nie na gorąco, tylko po jakimś czasie tak i stwierdzam, że tak, była trema, za długie przystanki między zdaniami, jakieś takie zwolnienie, zwolnione mówienie, to mi się nie podobało, nie wiem czy to uda mi się naprawić w tym odcinku, w każdym razie będę się starał. No i to tyle tak na wstępie. Może troszkę reklam i zacznę temat drugiego odcinka. Lubię kiedy pada, zapadany podcast z deszczowej Anglii. WW lubię kiedy pada lipsynkom. Nadajemy na mokro. O czym jest masa krytyczna? O seksie. Nie mogę przelecieć własnej żony. Miałem na nią straszną ochotę. Ile można jechać na ręcznym? Chyba pójdę na dziwki. Jak to? Co i wieku? Będzie mi tu Bóg głowę zawracał. Uf, wyszaliłem się. Najlepszy seks w podcaście Masa Krytyczna. Poza tym zachęca w listach apostoł Paweł do tego, żeby się jechać, ile wlezie, bez przerwy jak norki. Mamo, mama dostała ręce? Dostałam. Mama mi da trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie, dziecko. Zostaw portfel spracowanej mamy. 
pieniądze nie będą ci potrzebne. Retro Radio jest za darmo. www.retroradiopodcast.blogspot.com Mamo, bo się potnę. Teraz pora na news. Newsy właściwie, bo mam dwa newsy związane troszkę po części z historią. Pierwszym newsem troszkę przestarzałym, z racji, że nagrywam z lekkim wyprzedzeniem tego, ten podcast, jest otwarcie Muzeum Stawki Większej niż Życie, Muzeum Hansa Klosa. Zostało ono otwarte w Katowicach 28 2009 roku przecięcia wstęgi dokonali Stanisław Mikulski grający Hansa Klosa i Emil Karewicz, który był brunerem, jak pamiętamy wszyscy. Co w tym muzeum? Muzeum jest wiele eksponatów związanych z serialem, wiele rekwizytów, broni, mundurów, są dwie figury woskowe, z tego co wiem na zdjęciach, bo może jest ich więcej, ale z tego co widzę są dwie, figura Brunera i figura Hansa Klossa. Aha, jeszcze jest jakiś Hans Kloss na motocyklu. Tak, może jeszcze jest więcej, opieram się tylko na tym, na tym co widzę na zdjęciach. Moje informacje mogą nie być do końca ścisłe. Sporo plakatów, fotosów, sporo materiałów pewnie z nakręcania serialu z, z planu pewnie warto zobaczyć jak ktoś będzie w Katowicach może podam adres ulica Gliwicka 6 Muzeum Hansa Klosa to pierwszy news ja nigdy nie przegrywam ostatniej bitwy ty szmato ty szczurze uciekasz z płonącego okrętu do wroga od kiedy im służysz od początku, Brunę. Od pierwszego dnia. Jestem oficerem polskiego wywiadu. A drugim newsem jest, uwaga, uwaga Rzeszów, Rzeszów, Papa Cafe. W Rzeszowie otwarto Muzeum Dobranocek. I podcast Papy Cafe, który nie tak dawno miał swoją premierę, myślę, że fajnie pasowałby do tego muzeum i fajnie pasowałby w ogóle do tematu, bo temat muzeum zbiegł się fajnie z tym, co zrobił Papa. Jak wiadomo, Papa jest prawie z Rzeszowa, więc warto by się zainteresować. Muzeum, co jest muzeum? W muzeum mamy oryginalne lalki, figurki, które występowały w Dobranockach. Zobaczymy tam Misia Uszatka, Koral Gola, Bolka i Lolka Pszczółkę, Majerum, Cajsa, Jacka i Agatkę, Koziołka Matołka, Gapiszona, Gąskę, Balbinkę i wiele innych. Także chętnych do wspominek. Aha, tu jeszcze Plastusia widzę z Plastusiowego Pamiętnika. Też jest na zdjęciach wszystko pan wszystko widzę. Tak. Yy, chętnych do wspominek zapraszam. Rzeszów, Muzeum Dobranocek, ulica, ulica jest tu jakaś ulica? Ulica Słowackiego 8. 
papa pewnie wie. Papa może odwiedzisz, powiesz nam co tam jest dokładnie. Ja tylko podaję newsa, który wyczytałem w gildii historii. Postaram się jakieś newsy dorzucać do podcastów. Zobaczymy jak to wyjdzie. Pewnie będzie jakiś poślizg, bo postaram się nagrywać podcasty z lekkim wyprzedzeniem, żeby mieć coś w zapasie, żeby nie mieć ciśnienia, żeby nie czuć oddechu oddechu terminu na karku. Tak. No to tyle newsów. I teraz może przejdziemy do głównego tematu. Poprzedni odcinek zakończył się wraz z końcem I wojny światowej, więc wypadałoby rozpocząć ten odcinek od tego końca. Tak więc koniec I wojny światowej, część sterowców, która została przy życiu, została zniszczona przez własne załogi, mówię to o niemieckich sterowcach, niewielka część dostała się w ręce aliantów, po wojnie traktat wersalski zabronił Niemcom produkcji sterowców. Zamknięto fabrykę, Cepelina właściwie nie zamknięto, tylko fabryka musiała zmienić profil produkcji i już nie mogła produkować sterowców. Przestawiła się więc na produkcję silników diesla. Wtedy głównym człowiekiem w firmie, głównym dyrektorem, zarządcą i całym szefem fabryki Cepelina był Hugo Eckner. Jest to postać dość dużego formatu. Powiem o nim za chwilkę, bo warto o nim coś powiedzieć. Ale wracajmy jeszcze do Cepelinów, do fabryki Cepelina. Po wojnie, gdy traktat wersalski zabronił im... A, to już mówiłem, nie? Tak, już mówiłem, że jak zabronił im produkcji sterowców, produkowali silniki diesla, ale później, gdy troszkę nadeszła odwilż, traktat wersalski zmienił ustalenia, jako że sterowce przestały być groźną bronią, tym bardziej wypełnione wodorem. Przy ówczesnej doskonałości samolotów sterowce przestały być użyteczne jako bombowce strategiczne, jako, jako broń, ale były nadal użyteczne jako środek transportu cywilnego i po 10 latach od przerwy od zatrzymania budowy sterowców po 10-letniej przerwie Hugo Eckner doprowadził do tego, że sterowce znowu zaczęto wytwarzać. Znowu zaczęto tworzyć te kolosy przestworzy. W okresie międzywojennym w zakładach Cepelina powstało 6 wielkich sterowców. Dwa, które były wcześniej dokończone, zaczęte już w czasie wojny dwa olbrzymy, jeden przekazano Włochom i latał jako Esperia, następny LZ-121 przekazano Francji i był jeszcze LZ-126, który został zbudowany i w ramach reparacji wojennych został przekazany Stanom Zjednoczonym, gdzie latał jako Los Angeles i służył w US Navy jako sterowiec patrolowy, doświadczalny, jakoś tak. W ogóle ta historia sterowca LZ-126 Los Angeles została uwieczniona w powieści Gintera Grasa Moje Stulecie, która została, powieść ta została nagrodzona nagrodą Nobla i chyba z 
rok 1924 lub 1926, czyli taki rozdział 1926 albo 1924, już teraz nie pamiętam, poświęcony jest właśnie przekazaniu tego sterowca Stanom Zjednoczonym. Nie jestem, nie, nie jestem jeszcze po lekturze, ale jestem w trakcie, tylko że dopiero przeczytałem cztery rozdziały, jakoś wolno mi to idzie, nie mam za bardzo czasu czytać. No ale dokończę, mam nadzieję, w tym roku. No dobra, odbiegam od tematu. Ponieważ chciałem teraz powiedzieć o sterowcu, który niesłusznie odszedł w zapomnienie i mało ludzi o nim wie, a który naprawdę zapisał się wielkimi literami w historii świata, w historii odkryć i historii transportu. Jest to sterowiec LZ-127, Graf Zeppelin, imiennik wynalazcy. I właśnie teraz parę słów o nim. Sterowiec LZ-127 Graf Zeppelin jest nierozerwanie związany z osobą Hugo Ekenera właśnie. A dlaczego za chwilkę? Najpierw troszkę danych technicznych, bo sterowiec był imponujący. Jego długość to 236 metrów, a średnica 30 metrów, czyli wielkość 10-piętrowego budynku. To wszystko musiało się zmieścić w hali, i można sobie wyobrazić wielkość tej hali. Do napędu tego sterowca służyło 5 silników Maybach umieszczonych w pięciu gondolach. Tak, nie, nie przesłyszeliście się, silniki Maybach były stosowane w większości sterowców Zeppelin, a dopiero po wojnie zajęła się ta firma produkcją samochodów wysokiej klasy, takich jak Teraz czasami widzimy, jeśli nie na drogach, to można sobie gdzieś w telewizji zobaczyć. A jeśli na drodze, to tylko w Toruniu. Tak. Prędkość maksymalna tego sterowca to było 128 km. Może nie jest to prędkość zawrotna, ale do podróży w tamtejszych czasach wystarczająca. Imponujący był zasięg, bo zasięg był zależny też od troszkę od wiatru, a oscylował pomiędzy 10 tysiącami a 12 tysiącami kilometrów. Pasażerów ten sterowiec zabierał co prawda tylko 20, a członków załogi miał 40 osób. Dlaczego ten sterowiec jest taki ważny i słynny? Yy, za chwileczkę. Sterowiec wzniósł się w roku 1928 we wrześniu wzniósł się po raz pierwszy, a w październiku już odbył swój pierwszy lot transatlantycki, lot do Stanów Zjednoczonych, co było dużym wyczynem w tamtych czasach, ale nie był spektakularnym. W, ten, w tamtych czasach sterowce już latały przez Atlantyk, a Niemcy potrzebowali jakiegoś wielkiego sukcesu. Dlatego Hugo Eckner postanowił oblecieć naokoło Ziemię. I zrobił to. Zrobił to w 20 dni, lądując tylko 3 razy, był to wyczyn tam w tych czasach niesamowity. Wyczyn, o którym dzisiaj chyba nikt nie pamięta, a właściwie powinien mieć ważniejsze miejsce w historii, jako że był pierwszym lotem dookoła świata. Po pierwsze, 
kto miał sfinansować całe przedsięwzięcie. Bilety, które wykupili 22, wykupiło 22 pasażerów, pokryły tylko część sumy potrzebnej na, potrzebnej na dokonanie przedsięwzięcia. Mimo, że bilety były dość drogie, ponieważ kabiny Cepelina oferowały luksusy, takie jak własne kajuty, prysznice, urządzone w stylowym stylu jadalnie, aluminiowy fortepian, na którym pianista przygrywał do kolacji. To jednak koszt biletów nie pokrywał w pełni tej sumy, więc trzeba było znaleźć sponsora. Sponsorem okazała się jedna z amerykańskich gazet, która miała tylko jeden warunek. Lot miał się zacząć w Nowym Jorku i skończyć w Nowym Jorku. Ekner poradził sobie z tym, stosując pewien trik. Wystartował z, z Frederikshaven, poleciał na zachód do Nowego Jorku, później obleciał całą ziemię lądując w Frederikshaven, następnie Tokio, Los Angeles i znowu Nowy Jork i znowu Frederikshaven. Także zrobił takie półtora okrążenia jakby i dla Amerykanów lot odbył się z Nowego Jorku do Nowego Jorku, a właściwie z Lakehurst do Lakehurst. To jest lotnisko sterowcowe pod Nowym Jorkiem, a dla Niemców z Friedrichshaven do Friedrichshaven. I wszyscy byli zadowoleni. Nie odbyło się bez małych przygód. Już na samym początku, gdy wylatywali w stronę Nowego Jorku, z dachu hangaru wskoczył na grzbiet sterowca Gapowicz, młody chłopak, który chciał przylecieć dookoła świata po prostu na gapę. Niestety został wykryty, załoga złapała go i musiała wysadzić go po drugiej stronie Atlantyku w Nowym Jorku. Poza tym w Tokio hangar, który przeznaczono do umieszczenia sterowca, okazał się troszeczkę za ciasny. Jedynie 18 cm prześwitu było między grzbietem sterowca a dachem budynku i sterowiec po prostu wszedł na wcisk, łamiąc jakieś żebro, które jednak nie zaszkodziło temu, żeby kontynuować dalej podróż. Co jeszcze? Większych raczej przygód nie było. Wielka feta w Los Angeles, w Hollywood nastąpiła później w Nowym Jorku, jak wiadomo. Tam były małe problemy. Nawet był nakaz aresztowania sterowca. Już nie będę się rozwijał na temat powodów tego. Ważne, że sterowiec obleciał ziemię, obleciał lot, trwał 300 godzin i 20 minut. I zakończył się Friedrichshaven. Sterowiec w czasie lotu przelatywał nad Polską, przelatywał nad okolicach Gliwic, nad Toruniem. Także jeżeli ktoś ma w tych okolicach pradziadków, dziadków, to może pamiętają ten, te wydarzenie. Trzeba się zapytać. Tak, zapytajcie się, może ktoś widział grafa Cepelina, gdy pięknie, majestatycznie przepływał po niebie. Znalazłem gdzieś tu w, na interne, w internecie film z, z, z tego lotu. Nie wiem, czy to z tego lotu jest, ale bardzo ciekawy film archiwalny. Można zobaczyć, jak ten sterowiec wyglądał w rzeczywistości, jak był odbierany z ziemi, jak go filmowano i jak jak to wyglądało, lot, jak wyglądał lot takim sterowcem, bo, bo, są, bo jest kilka fajnych zdjęć i warto ten filmik obejrzeć, nie jest długi. Podrzucę link w notkach, także będziecie mogli sobie kliknąć i zobaczyć. 
Po tym locie Hugo Ekenera ochrzczono Magalanem przez tworzy pierwszy człowiek, który przyleciał naokoło świat, pierwszy dowódca właściwie, bo więcej ludzi wtedy przyleciało. Tak, później szyb, sterowiec LZ-127 Graf Zeppelin latał często nad południowym Atlantykiem do Brazylii, do Argentyny, także też do USA. W 1931 roku wraz z grupą naukowców sterowiec poleciał nad biegun północny, wykonywał lądowanie na oceanie lądowatym, lodowatym, czyli na, na lądolodzie. Także latał później nad Afryką, nad Egiptem, widziano też ten sterowiec. Także był to słynny sterowiec, który skończył w roku 1940 w hangarze w Friedrichshaven, kiedy to został zniszczony podczas bombardowania RAFu. Było to w marcu 1940 roku. Zakończył się żywot sterowca Graf Zeppelin. Smutny koniec tej wspaniałej konstrukcji. Chcę tylko powiedzieć jeszcze, że we Friedrichshaven jest dzisiaj muzeum sterowców. Są, jest dużo y, pamiątek, można wejść na stronę muzeum. Link gdzieś tam też podrzucę w notatkach, także kto będzie chętny, będzie mógł sobie tam zajrzeć. I zapraszam. To tyle o grafie Cepelinie. Teraz mała przerwa i jeszcze o największym sterowcu, ale to po przerwie. Obywatelu i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa kawiarenka. Papa Kawy. I wszystko jasne. Proba mikrofonu. Zaprasza Robert Kessling. W gąszczu polskich podcastów, których nazwy są mniej lub bardziej trafione, mniej lub bardziej zabawne, mniej lub bardziej wpadające w ucho, pojawił się nowy podcast, który swoją nazwą różni się od wszystkich pozostałych. Podcast bez nazwy. Muzyka i luźna gadka na różne tematy. www.beznazwy.net Jedyny polski podcast, który nie ma nazwy. Czy wiesz, że od 2005 roku pojawiło się ponad 100 podcastów po polsku? Szukaj na www.podcast.pl I tak doszedłem do tak naprawdę ostatniego wielkiego sterowca do sterowca, który, którego katastrofa, głośna katastrofa zakończyła erę sterowców. Doszedłem do Hindenburga. Hindenburg, największy statek powietrzny, jaki kiedykolwiek latał po naszym niebie. 245 metrów długości, 41 metrów średnicy. Proszę sobie to wyobrazić. To jest po prostu niesamowicie ogromne stworzenie. Tak. To tak jakby 
duży okręt pasażerski sunął po niebie, cicho, majestatycznie. Hindenburg zabierał 72 pasażerów, a wlot transatlantycki zmniejszał tą ilość do 50 dla ich własnej wygody, a wygody oferował naprawdę klasy dobrego statku pasażerskiego, troszkę ciaśniejsze kabiny, ale za to jakie widoki. Był to dość bezpieczny statek powietrzny, zbudowano go w sumie z myślą o lataniu na helu, czyli wypełnionego helem, ale z... raz, że hel był dużo droższy, a dwa, Amerykanie nałożyli embargo i nie chcieli Niemcom sprzedać ani troszkę helu i dlatego Niemcy musieli latać na wodorze, na wodorze, na wodorze, który jest wybuchowym, który jest palnym, który może doprowadzić do katastrofy i doprowadził w sumie do zagłady tego pięknego statku powietrznego. W czasie swojej, swojego krótkiego żywota Hindenburg przeleciał 191 583 mile i przewiózł prawie 3000 pasażerów. Wykonał 17 lotów przez Atlantyk. Loty te były nagłaśniane, były rozplakatowywane, były było, było wielką sensacją medialną. Sterowiec ten również pokonał rekord Atlantyku, podwójnie przekraczając go w ciągu 5 dni, 19 godzin i 51 minut. W czasie otwarcia olimpiady w Berlinie w 1936 latał on nad stadionem i zbudzał podziw kibiców. Aż nadszedł tragiczny dzień, 6 maja 1937 roku, lotnisko Lakehurst w USA. Pewnie większość z Was widziała już te obrazki w, w jakimś programie typu Discovery lub niechcący, ogląd- przerzucając programy. Była to bardzo słynna katastrofa, była to bardzo widowiskowa katastrofa, bo była nagrywana kamerami, były, była transmitowana na cały świat. Tak jak zagłada Titanica nie była największą katastrofą morską, tak i katastrofa Hindenburga nie była największą katastrofą lotniczą, a nawet nie największą sterowcową, ale za to te dwie katastrofy były najbardziej nagłośnione medialnie i dlatego one wybiły się ponad wszelkie inne. Może tak w skrócie tylko opowiem, co się zdarzyło, a więc Hindenburg po przebyciu Atlantyku zbliżał się do lotniska w Lakehurst pod Nowym Jorkiem rzucił już cumy rzucił już liny zbliżał się do wieży cumowniczej i wtedy gdy część obsługi naziemnej już zdążyła złapać za te liny pojawił się błysk ognia najpierw w tyle kadłuba bardzo szybko rozprzestrzenił się sterowiec w, gmin- w mgnieniu oka wręcz zmienił się w płonącą kulę ognia i spadł na czekającą na ziemi obsługę. Tutaj puszczę Wam teraz fragment. Fragment sprawozdania, jakie wygłaszał w czasie podchodzenia do lądowania komentator amerykański. I można sobie posłuchać tych emocji. Zresztą sami posłuchajcie. Zapraszam. A tym, którzy by chcieli to zobaczyć, Oczywiście w notatkach dam link do filmiku, który jest na pewno gdzieś umieszczony w internecie. 
The ship is riding majestically toward us like some great feather, riding as though it was mightily, mighty proud of the place it's playing in the world's aviation. The ship is no doubt busting with activities we can see. Orders are shouted to the crew. The passengers are probably lining the windows looking down at the field ahead of them, getting their glimpse of the mooring mast. It's practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship, and uh, it's been taken a hold of down on the field by a number of men. It's starting to rain again. It's, the rain had uh, slacked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it uh, just enough to keep it from... It bursts into flames. Get it, Charlie. Get it, Charlie. It's, fly- and it's crashing. It's crashing terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning and bursting into flames, and, and it's falling on the morning bats, and all the folks between that this is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's, 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 it's flashing 20, oh, four or five hundred feet into the sky. It, it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around here. I don't... I, I can't even talk to people whose friends are out there. It's a... It's, it's a oh, I, I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it's just like they're a mass of smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I, I, I'm sorry. Honestly, I, I can hardly breathe. I, I'm going to step inside where I cannot see it. <laughs> Charlie, that's terrible. I, 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 I Listen, folks, I, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. Mimo całej grozy sytuacji i naprawdę tragicznych obrazów, jakie przedstawiły się wszystkim obecnym, czekającym na na sterowiec, to większość pasażerów i połowa załogi została uratowana. Uratowała się, chociaż patrząc na te obrazki, to wydaje się, że nie miał nikt prawa przeżyć. No tak, tragiczne to były zdarzenia, tragiczne sytuacje i ta tragiczna sytuacja zakończyła erę, erę sterowców pasażerskich. Dziś po naszym niebie suną sterowce, które głównie używane są do reklamy, bo każdy z nas zapamięta nazwę, która będzie na olbrzymim sterowcu wiszącym nam na niebie. Tak jak napisała mi Samosia w ostatnim, ostatnim komentarzu, że pamięta jak rok temu nad tym nad domem latał sterowiec z napisem Fuji. I już zapamiętała nazwę Fuji, nazwa Fuji. Firma Fuji wbiła się w pamięć. Tak jak nad polskim niebem latał sterowiec Allegro. I Allegro, nazwa Allegro też wbiła nam się w pamięć. Chociaż znamy tą nazwę, ale kojarzymy także ją z tym sterowcem bo tak naprawdę nie pamiętamy reklamy, która była na billboardzie koło naszego domu miesiąc temu a będziemy pamiętać napis na sterowcu, który latał nam nad głowami 2-3 lata temu jest to znakomity sposób na reklamę i głównie do reklamowych funkcji zostaje sterowce są dziś używane Będę kończył temat, temat jest niewyczerpany, mógłbym jeszcze mówić o sterowcach amerykańskich, o latających lotniskowcach, czyli sterowiec, 
który miał w sobie na pokładzie pięć samolotów, to był wynalazek Amerykanów. Mógłbym jeszcze rozwijać temat, ale chyba już nie będę go ciągnął. Może kiedyś w przyszłości pomówię o sterowcach amerykańskich, o wykorzystywanych w II wojnie Godierach. No ale już dajmy spokój z tym, z tym sterowcom. W przyszłym odcinku nowy temat, jeszcze nie wiem jaki. Mam teraz troszkę czasu, będę mógł ponagrywać na zapas jakiś odcinek zrobić, także zapraszam do słuchania. Zapraszam 1 marca, nie, 1 kwietnia, marzec teraz jest, 15 marzec, tak, 1 kwietnia. Do usłyszenia i muzyczka na koniec. Tym razem nie będzie to w klimatach, tym razem coś ostrzejszego, coś szybszego, żeby odbić się od tych, tego pitolenia orkiestry Glenna Millera i muzyki poważnej. Zapraszam do słuchania. Co to będzie, zobaczycie w notatkach i dostaniecie link. To tyle. Koniec. Cześć. Je sais bien que ce que tout ça c'est pas